0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van 领导学的白居易。今天我们继续为各位讲《与成功有约》。我们今天来到原书的第八章哦，也就是第五个好习惯。这个第五个好习惯啊，叫做知彼解己啊、哦。彼就是对方啦，好、哦，己就是自己。所以啊、呃，白话意思应该是就是说，知道对方，而且了解自己。那知道对方了解自己是要干嘛嘞？是要打仗吗？不是，我们要做双向沟通。这张的标题叫做“做个双向沟通的聆听者，知彼阶级的沟通原则”。所以这张它是要跟我们讲什么沟通？那怎么样做一个良好的沟通呢？知道对方哦，注意哦，知彼是先知道对方。那你要怎么知道对方？他要告诉你。要当一个好的聆听者哦，好的聆听者，先知道对方，再了解自己，然后才做一个良好的沟通。那在啊、呃、一开始的时候，我们就讲了一个小故事哦，有一个很乱七八糟的眼科医师哦，帮病人在配眼镜哦，去量这个眼睛，去量测完看完之后啊，他跟病人，这个医生跟病人讲说，哎、欸。我觉得哦，你的眼睛有点问题啊、哦。病人说：“对对对，我的眼睛看不太清楚。”那这样好了，我跟你讲，我脸上的这一副眼镜哦，我戴了十几年，效果很好，非常好。那这一副哦，不然这样啦，我这一副就就给你啦，没有关系啦。我家里还有一副哦，大家都知道怎么样？这个不行吧？这个不是说你戴了好，别人就可以戴吧？可是医生就说没有关系啊。哎，我戴了，真的看着就很清楚。哎，你再试试看呐、啊，不要急，不要急哦，不要紧张。然后病人就说：“哎，可是我看到，哦，头都晕晕的耶。”只要有信息，你一定看得到，没有问题的。病人一直抗议，结果医师怎样？更小登熊给他居然生气了。哦，算我倒霉啦，好心没好报。像这种这种眼科医师怎么样？强加自己的眼镜戴在对方的头上，然后还。说对方怎样不是好人心，狗咬吕洞宾，这样子的沟通，你觉得可以吗？你若是那个病人，你一定觉得这个医生怎么样，根本就疯子嘛，对不对？所以啊，在我们跟对方沟通之前，我们要怎么样？先真正了解对方的问题。这个眼科医生他根本就是随随便便就把自己的想法想要怎样强加在对方的身上，才会造成。这样子的一个问题，对不对？你说对不对？好，那讲到沟通哦，沟通有两个最重要的部分哦，两个简单的讲就是两个部分。第一个同理心式的倾听，先听对方，这是第一个；第二个当然是表达自我，要说。所以沟通就是听跟说。那听要怎么听？要有同理心式的听，啊、哦，要先了解对方，然后呢说就是要。表达自我，表达我们的想法。那那一般人在沟通的时候，往往会很容易急着想要表达自己，然后对倾听的这一部分会比较疏忽，因为我们常常会觉得别人应该跟我们一样啊，你应该这样想啊。哦，所以我们常常会讲说：“哦，我完全可以了解。” 啊， 我完全可以了解你在讲什 么， 我知道你的感 受， 因为 哈， 我过去曾经这样这样这样。其实你只是在把你自己的经验讲出 来， 你没有认真听对方 讲， 你只是在想赶快在脑海里面找出 啊， 我过去有类似的经 验， 我要赶快把它讲出来。但是 啊， 对方真的他这次的经验跟跟你过去的经验真的是很相似的 吗？ 其实你没有认真听，你其实不是很确定，你只是急着想要表达自己而已。所以这个是我们平常在沟通很容易、很容易犯的一个、呃、错误，一个疏忽，就是急着想要表达自己，而疏忽了前面应该先怎么样，先认真的倾听。我们很多时候就像刚刚那个眼科医师一样，想要把自己的观念、自己的观点强加在别人的身上。这个是我们非常容易做的一件事情哦，像是有一个父亲呐、啊，有一个爸爸，他跟史蒂芬·科维抱怨，他就说：“哎、欸，我真的很不了解我那个儿子，他从来都不肯听我讲话。”史蒂芬·科维就说：“哦，你说因为你儿子不肯听你说话，所以你不了解他吗？”“对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。”然后史蒂芬·科维再一次就。问他还是不觉得那个爸爸还是不觉得自己有什么不对。史一芬克瑞知道，明说：难道要了解一个人，不是你听他说吗？而是他听你说吗？那个爸爸想了一下，才恍然大悟：哦，对啦对啦，没有错啦，可是我是过来人呢、啊，我很了解他的情况啦。呃，反正重点就是为什么他不肯听老爸的话。你看，在亲子的沟通中，我们。常常也会犯这个错误，只是问孩子说：“哎，你们为什么不听我的话？”而忽略了我们是不是先去倾听？倾听还是优于表达哦。好、哦，所以你看，即使在很最最平常的亲子沟通上面，我们仍然很容易犯同样的错误。好，所以我们现在接着讲一下同理心式的倾听，具体来说是什么？首先啊，就是我们刚刚讲的，不要为了想要去回应对方而没有认真倾听，这是第一个。就是说，我们的出发点是为了了解对方，而不是为了赶快回应我有什么意见，这个是最重要的一点。这个啊、呃，说者无心，听者有意，听的人很容易可以感受出来你是真的在听我讲话，还是你是只是在听我讲话，但是你要赶快表达出你的意见，非常容易分辨。非常容易分辨，不管是你在公司上的同事、上司、下属，或是你的配偶、你的朋友，在讲话的时候，你可以轻易的分辨他是真的想要了解你讲的话，或者是只是想要听一听你讲他，他急着要回应他，他要讲他的看法，你一定可以分辨的出来。啊，因为它真的非常的明显，所以你同当你在讲换个角色来说，你在讲话的时候，你也要去注意到这一件事情，也就是说，我们不是急着要去回应你的话，我们要透过你的话去了解你的意思，这个才是我们的重点，而且不只是话，不只是语言而已，我们在沟通的时候，其实只有百分之十的一个。一个内容是通过语言来进行，还有语调，还有声音，还有肢体语言。所以，当我们在跟人家啊、呃、沟通谈话的时候，不仅仅只是听到他讲的字，好不好？只是听到只是语言的话，那你就看文章就好了，对不对？你就看 line 就好了。你干嘛这样子当面的沟通讲话？你要去感受第一个，感受他的声音，感受他的语调。然后呢？看他的表情，看他的动作，双方的动作，这个非常多的讯息都是在这些里面。所以为什么说？哎，其实前一阵子我去参加那个视讯面试，视讯面试跟实体面试真的是差很多，真的是差很多。我我觉得就是通过视讯面试，真的大概是实体面试的效果的大概三到五成吧，三到五成，因为呃。就是我们确实是可以透过语言听到对方在讲什么，但是呢，细致的变化还是还是没有办法。就第一个，就是网络啊、呃，不是说每一个画面都很清楚嘛，然后多多少还有一点延迟。好，所以在呃表情的部分，我们没有办法百分之百掌握对方。第二个就是就是那个肢体语言啊，肢体语言真的没有办法。你就是完全就是画面而已，肢体语言完全没有感受到，所以其实就是视讯跟实际上我们常常说见面三分情嘛，真的还是有差。你要去观察，你要去观察我们刚刚讲的这些东西，眼到、耳到、心到、口到，你全部都要到。在沟通里面，不仅仅只是听对方语言所表达的意思，去体会他的什么言外之意。去看他的表情，去听他的声调，去看他的肢体动作。好，我们讲完了这个具有同理心的倾听，接下来我们讲常见的沟通不良有四大问题。好、哦，哪四大问题呢？第一个，价值判断。哦，为神先判，反正就是别人讲什么，你就是说啊，对啦，不对啦。就先判了啊，决定接受或不接受。第二个是追根究底，就是依照自己的价值观去探查别人的隐私哦，这个也是蛮讨厌的。第三个好为人师啊，觉得自己就是很厉害的老师，就一直在那边给人家啊、哦、这个劝告说啊这个应该要怎么样，这个应该要怎么样。其实对方不是想要听你这些，他只是他只是想讲给你听，让你了解。而已，我不是想要来听你建议的哦，很多时候是这样。好、哦，第四个想当然而就是我们刚刚讲的，依照根据自己过去的行为或是动机去衡量别人的行为或是动机。哦，这四种是常见的沟通不良的这个问题发生的所在。哦，好，那史蒂芬·科维就在这边有举一个亲子沟通，也是一样是爸爸跟孩子父子的对话来来讲这四大弊病的一个问题。来，我们来听听看是怎么样哦。孩子说：“上学真是无聊透了。”爸爸就问说：“啊、呃，怎么回事啊？”爸爸要想要追根究底哦。孩子就说：“学的都是一些不实用的东西啦。”孩子就开那个，爸爸就开始教训了哦。现在的确是看不出好处来了。我当年也有这样的想法，可是现在觉得这些知识还蛮有用的啊。啊、呃，你就忍耐一下吧。孩子就继续抱怨说：“哎，我已经花了十年嘞、欸。”难道学那些二元一次方程式能够让我学会修车了吗？我爸爸听到修车很紧张，修车不要开玩笑啦。哦。他马上就做了一个价值的判断，孩子就说：“我不是开玩笑啦，我同学哦，我同学那个阿敏，他就修学啊，他去学修车，哎，他现在薪水不错，哎，这样才有用啊，赚钱啊。他然后爸爸赶快就说：现在可能是这样了，但是以后他后悔就来不及了。你不会喜欢修车啊，你好好读书，将来吼、哦。”你可以找到更好的工作，这又是一个好为人师的一个一个说法。孩子马上就说：“我不知道啦，可是我看现在阿明，反正他就是赚很多钱，很成功啦。这个爸爸赶快在讲：“你已经尽了全力了吗？你现在读这个高中哦，这个学校不错，你出来应该不会太差了。哦”哈，他就又犯了这个好为人师跟价值判断的问题。孩子就说：“可是同学都这样觉得啊，大家都觉得哎，赶快赚钱啊，这样比较对。”然后爸爸又开始唠叨了。你知不知道，把你养到这么大，你跟呃，你妈妈跟我牺牲了多少？已经读到高二了，不要这样半途而废。孩子就说：“我知道你们牺牲很大啦，可是这样不值得啊。”爸爸又开始继续念：“你要多读书，少看电视，少打电动啊！”又这又是继续好为人师，价值判断爸，哎，算了算了算了,算了，不要再说了，再说也是没有用。这种对话其实也常发生在我们台湾的家庭里面哦。这个爸爸，你说他是不是一个好爸爸？他其实是一个好爸爸，用心良苦，对不对？他真的是帮孩子考虑，可是他有没有真正了解到孩子的问题？没有，他只是在讲他的自己的价值观。好，所以这个沟通呢，他是一个很失败，但是我们很常见的一个沟通，因为他根本没有。得到孩子到底想要表达什么？好，这实在是很可惜哦。来，我们来学一下要有效的沟通，要去做有同理心的倾听啊。有四个阶段可以去考虑。第一个阶段就是你单纯复述，就是重复讲一次对方讲的话，这个是第一个阶段。上学真是太无聊了哦。对啊，上学真的是蛮无聊的，叫复述用对方的话。第二个。加入解释，用自己的话去去表达啊、哦，其实是同一句话，但是你用自己的话去表达啊、哦，像我们刚刚讲，上学真是无聊透了，你可以说啊，你不想上学了，就是说，嗯，再去解释一次他这句话。那第三个阶段就是参入你个人的感觉哦，这这个、时候已经不是只是言语，你开始去体会对方的心情了，就是一样是对方讲上学很无聊，你可能会觉得说，哎，你是不是觉得很有挫折感啊？哦加入感情了。第四个阶段是既加以解释，又带有感情。好，你对上学有很深的挫折感。好，那我们运用这样的一个技巧，我们再把前面的对话再讲一次，看看这一次父子怎么样沟通会比较好哦。来，孩子又说了：“上学真的是无聊透了。”爸爸说：“哦，你对上学有很深的挫折感哦。”孩子说：“没错，学校教的东西根本就不实用。”嗯，你觉得读书对你没什么用？对啦，学校教了不一定对我有用。哎，你看阿明，哎，阿明他现在哦修车技术一流，这个才实用。他爸爸说什么？你觉得他的选择正确？哦，孩子就讲说，嗯，从某个角度看是这样啦，而且，哎，他现在薪水不错，不过可能几年之后也许会后悔，也不一定。哦、嗯，你认为将来他会觉得当年做错了决定，一定会的啊！诶，现在的社会其实哦，读书读比较高还是不会吃亏啦。爸爸说什么？教育很重要。孩子说：对，如果高中都没有毕业，一定找不到工作，也上不了大学。爸，有一件事我真的很担心，你不会跟妈妈说吧？爸爸这个时候什么？重复，你不想让妈妈知道啊？孩子就说：“不是啦，你跟他讲也没关系，反正他迟早会知道。今天哈、哦，学校举行阅读能力测验，结果我只有小学程度，可是我已经高二了。所以你看，对话到进行到这里，你才发现儿子是在担心他的阅读程度，他不是真的不想上学。其实啊，啊、呃，再继续往下讲哈、哦，父亲可以讲说：，诶。我一个构想，也许你可以上补习班啊，去加强你的阅读能力。孩子就说：“我已经打听过啦，哎、欸，可是每个礼拜要耗掉好几个晚上、欸，诶。啊，父亲好像又觉得，哎、欸，好像不太对劲，有这有一点情绪性的反应，又回到他继续同理心的倾听。补习的代价蛮高的哦，然后啊，他孩子继续说。”而且我答应同学，晚上我们可能有时候会想要出去啊，就是出去做什么？父亲就说：“嗯，你想要遵守约定，你不想食言。”孩子又说：“不过补习如果真的有效，我是可以想办法跟朋友、跟同学约别的时间啦、啊。”还然后父亲就接着就顺着他的话讲：“其实你很想多下一点功夫，但是又担心补习没有用。”孩子就问说：“哎，你觉得会有效吗？”所以孩子怎么样？他又恢复了理性，所以这个就是一个顺利把孩子开导的一个谈话。你可以听到前面就是父亲讲话很严重、很很严格，对不对？但是效果很差。这边呢，父亲顺着他话讲，抒发孩子的情感。好、哦，这个是什么？大禹治水嘛，对不对？把把这个黄河。的这个水拉到海边，让它流出去，不要去堵住那些水，不要就是很这样很严格的用很严格的词句去限制你的对方哦，让他有一个情绪性的一个抒发，慢慢的引导他，最后其实他心里已经有底了，好不好？其实很多问题都是这样，他心里其实有一个想法，他只是想要找你来讲一讲而已。再讲到表达。讲到表达，我们很多人都有一个说法，就是要讲理呀、啊。要讲理这件事是对表达很大的一个误会哦。其实啊，古希腊人认为人生以品格，品格是最重要的、啊、品格第一，再来是情感，情感第二，理性啊是第三个。所以表达的时候也要照这三个顺序，第一个你要以。品格，第二个以情感，第三个才诉诸理性哦，这是沟通哦啊！如果是直接做那个汇报，你还是要注重理性，但是啊，你在沟通的时候，其实要先品格，也就是先原则的部分，再来是诉诸情感，讲故事，第三个才是讲你的理性，讲数字哦，这个是沟通哦，这个是沟通，跟这个汇报是不一样的哦，哦这边还是要提醒一下各位。史蒂芬·科维有一位朋友在大学当教授，那当教授你知道要申请经费嘛？他就去找史蒂芬·科维讨论这个问题，他就跟他求救啦，他跟他讲说：“呃，我手边的计划不太符合我们系里面的主流，申请经费的时候蛮困难的时候，我该怎么办？”史蒂芬科维跟他建议说：“若是我，我会想一套很有力的说法、好说辞。先从评审教授偏好的研究方法，先把这个方向先去了解，而且要了解的比他们透彻，证明我很了解他们的立场。然后呢，再去跟他们说明要求补助的理由。”那这位大学教授就接受了这个建议。后来呀、啊。他在这个会议上面，他直接就讲说：“啊、哦，我先就我们系上发展的重点，以及各位对本计划的顾虑，先提出说明，再谈个人的意见。”事后证明啊，他这个方法真的是正中了评审教授的下怀，因为他的尊重，因为他的体谅，所以会议还没结束，他的这个研究计划就已经过关了。所以我们在这边要讲的就是表达自己哦，不是说你多会说，好多会自吹自擂，这不是重点，而是根据你对对方的了解来去说你自己的意见，是根据对方，好根据对他人的了解，这是比较重要的。而且很多时候，你会因为了解的更多。而去改变你当初的想法，好、哦、会产生新的见解。我们讲的这个知己结彼双向沟通，哈、哦，重点就是第一个要先从倾听开始。你能够倾听，就代表你能够接受对方的影响，对不对？那你能够接受对方的影响，你就可以去影响别人。能够影响别人之后，你的影响范围就会怎么样？日益的增 大， 日益的扩 大， 又回到我们前面讲的什么主动积极的那个概 念， 对不 对？ 所以这就是一个沟通的方 法， 沟通技巧说到底就是倾听的技巧。好， 那我们今天呃跟各位讲了这个知彼解 己， 我们一开始先讲了那个那个荒唐的眼科医师的一个故事 哦， 然后讲到沟通有两个最重要的部分。第一个是了解别人。啊、哦，第二个是表达自我，也就是听跟说。那听要怎么样听？要用同理心式的请听。我们的重点是要了解对方，而不是只是要赶快去回应对方讲什么。我们要赶快表达自己的意见，不是哦，我们是要先了解对方。那在沟通不良里面有很常见的四大弊病、四大问题，就是价值判断、追根究底、好为人师、想当然而那我们用了一个父子对话来来。说明说这四个一个情况是怎么样的阻碍沟通，那好的一个情况是怎么样使用同理心式的。倾听，那第二个部分表达自我的部分啊。我们从品格再来情感，再来理性，而不是说理哦。注意，先品格，先有原则，再来诉诸情感，讲故事，最后才去讲数字，这是一个比较良好的沟通的结构。然后啊，我们的表达是要根据对他人的了解来表达意见啊、哦。我们从倾听能够接受影响。接受影响，能够影响人，影响人就能够扩大你的影响圈。这个就是成功的知彼解己。好的，那我们今天的节目大概就到这边结束哦。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团、方格子文章以及 IG 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。